0: Oi, o audiobook vai começar. Se você quiser apoiar esse projeto, acesse www.apoia.se carlos eduardo valente, tudo junto. A partir de R$ 5,00, você pode nos ajudar a trazer sempre mais um conteúdo de qualidade. Espero que vocês gostem do que vão ouvir. Muito obrigado. Além do Ponto, de Caio Fernando Abreu. Chovia, chovia, chovia. E eu ia indo por dentro da chuva ao encontro dele. Sem guarda-chuva nem nada, eu sempre perdia todos pelos bares. Só levava uma garrafa de conhaque barata apertada contra o peito. Parece falso dito desse jeito, mas... Bem assim eu ia pelo meio da chuva. Uma garrafa de conhaque na mão e um maço de cigarros molhados no bolso. Teve uma hora que eu podia ter tomado um táxi, mas não era muito longe. E se eu tomasse o táxi, não poderia comprar cigarros nem conhaque. E eu pensei com força, então, que seria melhor chegar molhado da chuva, porque aí beberíamos o conhaque. Fazia frio... Nem tanto frio, mas mais umidade entrando pelo pano da roupa, pela sola fina esburacada dos sapatos. E fumaríamos, beberíamos sem medidas, haveria música. Sempre aquelas vozes roucas, aquele sax gemido. E o olho dele posto em cima de mim, o morna, distendendo meus músculos.
1: Mas chovia
0: ainda. Meus olhos ardiam de frio, o nariz começava a escorrer, eu limpava com as costas das mãos e o líquido do nariz endurecia logo sobre os pelos. Eu enfiava as mãos avermelhadas no fundo dos bolsos e ia indo, eu ia indo e pulando as poças d'água com as pernas geladas. Tão geladas as pernas e os braços, e a cara que pensei em abrir a garrafa para beber um gole, mas... Mas não queria chegar na casa dele meio bêbado, alito fedendo. Não queria que ele pensasse que eu andava bebendo, e eu andava. Todo dia um bom pretexto. E fui pensando também que ele ia pensar que eu andava sem dinheiro, chegando a pé naquela chuva toda, e eu andava, estômago dolorido de fome e, e não queria que ele pensasse que eu andava insone, e eu andava. Roxas olheiras, teria que ter cuidado com o lábio inferior ao sorrir, se sorrisse. E quase certamente sim, quando o encontrasse, para que não visse o dente quebrado e pensasse que eu andava relaxando sem ir ao dentista, e eu andava, eu andava. E tudo que eu andava fazendo e sendo, eu não queria que ele visse nem soubesse. Mas depois de pensar isso, me deu um desgosto. Porque fui percebendo por dentro da chuva que talvez eu não quisesse que ele soubesse que... Eu era eu e eu era. Começou a acontecer uma coisa confusa na minha cabeça. Essa história de não querer que ele soubesse que eu era eu encharcado naquela chuva toda que caía, caía, caía e tive vontade de voltar para algum lugar seco e quente se houvesse e não lembrava de nenhum ou parar para sempre ali mesmo naquela esquina cinzenta que eu tentava atravessar sem conseguir os carros me jogando água e lama ao passar, mas eu não podia. Ou podia, mas não devia. Ou podia, mas não queria. Ou não sabia mais como se parava ou voltava atrás. Eu tinha que continuar indo ao encontro dele, que me abriria a porta. O saco gemido ao fundo e, quem sabe, uma lareira, pinhões, vinho quente com um cravo e canela, essas coisas dos invernos. E mais ainda, eu precisava de ter a vontade de voltar atrás ou ficar parado, pois tem um ponto, eu descobria, em que você perde o comando das próprias pernas. Não é bem assim. Descoberta tortuosa, que o frio e a chuva não me deixavam mastigar direito, eu apenas começava a saber que tem um ponto e eu dividido querendo ver o depois do ponto e também aquele agradável dele me esperando quente e pronto um carro passou mais perto e me molhou inteiro Sairia um rio das minhas roupas se conseguisse torcê-las. Então decidi na minha cabeça que depois de abrir a porta ele diria qualquer coisa tipo Mas como você está molhado? Sem nenhum espanto, porque ele me esperava, ele me chamava. Eu só ia indo porque ele me chamava, eu me atrevia. Eu ia além daquele ponto de estar parado, agora, pelo caminho de árvores sem folha e a rua interrompida que eu revia daquele jeito estranho de já ter estado ali sem nunca ter. Hesitava, mas ia indo no meio da cidade como um invisível fio saindo da cabeça dele até a minha, que me via assim molhado. Quem me via assim molhado não via nosso segredo. via apenas um sujeito molhado, sem capa nem guarda-chuva, só uma garrafa de conhaque barato apertada contra o peito. Era a mim que ele chamava pelo meio da cidade, puxando o fio desde a minha cabeça até a dele, por dentro da chuva. Era era para mim que ele abria sua porta, chegando muito perto agora, tão perto que... Uma tintura me subia para o rosto, como se tivesse bebido o cunhaque todo. Trocaria minha roupa molhada por outra mais seca e tomaria lentamente minhas mãos entre as suas, acariciando as devagar para aquecê-las, espantando o roxo na pele fria. Começava a escurecer. Era cedo ainda, mas ia escurecendo cedo, mais cedo do que de costume. E nem era inverno. Ele arrumaria uma cama larga com muitos cobertores. E foi então que escorreguei caí, e caí tudo tão de repente para proteger a garrafa. Apertei a mais contra o peito e ela bateu numa pedra. E além da água da chuva, e além da água da chuva e da lama dos cacos, a minha roupa agora também estava encharcada de punhaque. Como um bêbado, pedindo Não beberíamos então. Tentei sorrir com cuidado, o lábio inferior quase imóvel. Escondendo o caco de dente, pensei na lama que ele limparia, terno, porque era a mim que ele chamava, porque era a mim que ele escolhia, porque era a mim e só para mim que ele abriria a sua porta. Chovia sempre e eu custei para, custei para conseguir me levantar daquela poça de lama. Chegava num ponto... Eu voltava ao ponto em que era necessário um esforço muito grande. Era preciso um esforço tão terrível que precisei sorrir mais sozinho e inventar mais um pouco, aquecendo o meu segredo. E dei alguns passos. Mas como se faz? me perguntei. Como se faz isso de colocar um pé após o outro, equilibrando a cabeça sobre os ombros, mantendo ereta a coluna vertebral, desaprendia, não era quase nada, eu mantido apenas por aquele fio invisível ligado à minha cabeça, agora tão próximo que se quisesse, eu poderia imaginar alguma coisa como um zumbido eletrônico saindo da cabeça dele até chegar à minha, mas como se faz? Eu reaprendia e inventava sempre, sempre em direção a ele para chegar em os pedaços de mim todos misturados, que ele disporia sem pressa, como quem brinca com um quebra-cabeça para formar, que castelo, que bosque, que verme, ou oh Deus, eu não sabia, mas ia indo pela chuva, porque esse era meu único sentido, meu único destino. Bater naquela porta escura onde eu bati agora. E bati, e bati, e bati outra vez, e tornei a bater, e continuei batendo sem me importar que as pessoas na rua parassem pra olhar. Eu quis chamá mas tinha esquecido seu nome. Se é que alguma vez eu soube, se é que ele o teve um dia, talvez eu tivesse febre. Tudo ficaria muito confuso, ideias misturadas, tremores, água de chuva e lama e conhaque no meu corpo. Sujo, gasto exausto, batendo peito louco naquela porta que não abria. Era tudo um engano, eu continuava batendo e continuava chovendo sem parar, mas eu não... Eu não ia mais indo por dentro da chuva, pelo meio da cidade. Eu só estava parado naquela porta fazia muito tempo depois do ponto. Tão escuro agora que eu não conseguiria nunca mais encontrar o caminho de volta, nem tentar outra coisa, outra ação. Outro gesto, além de continuar batendo, 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 batendo nesta porta que não abre nunca. Do narrador Carlos Eduardo Valente. Contato carlão50 arroba